0: 안녕하세요. 투데이 원시트리트의 이승입니다. 다우지수가 300포인트 넘게 빠졌는데요. 최근 들어서 특히 이번 달 들어서 다우지수 하루걸러 하루씩으로 오르락내리락을 반복하고 있습니다. 뒤에 그래프를 보시다시피 10월 1일에는 367포인트나 빠졌다가 다음날 바로 425포인트 반등에 성공을 했는데 또 바로 그 다음날 400포인트 이상 빠졌다가 300포인트 오르고 300포인트 또 빠지고 계속해서 이 같은 현상이 반복이 되고 있습니다. 변동성이 심한 장이라고 볼 수가 있겠죠. 칼아이카 나 이런 상황에서 주식 시장 조정이 확실히 일어나고 있는 신호라고 분석을 했습니다. 그래서 지금 상황에서는 주식 투자를 해지 중이라고 표현을 했는데요. 대규모 조정이 임박했다고 경고하기도 했습니다.
1: It's definitely coming. It's just a What really influenced me a little bit is, you know, when you see everybody getting sort of bullish and all the economists are telling you things are good and everything's wonderful, that's when y o u got to start watching out. But I'm not telling you I can pick at all when it's going to happen. And there's some good stuff coming out, obviously, the economy, and whatever. But uh, I can't pick when it's going to happen, but it will happen. And-
0: 칼아이카는 또다시 기업사냥꾼 기지를 드러내기도 했는데요. 팀쿡 애플 CEO에게 주식 공개 매수를 요청하는 서한을 보냈습니다. 칼아이카는 예전에도 애플에게 자사주 매입 규모 확대를 요구해왔고 결국 애플이 지난 4월에 자사주 매입 규모를 300억 달러 추가 확대한 데다가 분기 배당금까지 늘렸고 7대1 주식 분할까지 시행을 한 바가 있습니다. 이에 충족을 하지 못한 칼아이카는 또다시 서한을 보낸 것인데요. 칼아이카는 애플의 주가가 크게 저평가됐다며 현재 1 달러선에 애플의 주가 203달러의 가치가 있다고 주장했습니다. 즉 애플의 주가 충분히 두배는더 오를 것임을 확신하는 발언이었는데요. 또 내년 애플의 매출은 25% 증가하고 주당 순이익도 44% 늘어날 것으로 예상했습니다. 이에 따라 애플이 1330억 달러의 가량의 현금을 이용해서 자사주 공개 매입에 나서야 한다고 또다시 촉구했습니다.
1: I would like to see them do a massive tender offer. I think if they did that, uh, it would be very helpful to shareholders that stick with it. You know, as we've said, we would never tender into it. Sure. And we, so so if they did a Dutch tender or a massive tender, and I I could say as much as $100 billion. Okay. And I think this would really change the whole paradigm, and uh, make this one of the... Uh, uh, Well, I think it's going to be one of the great companies anyway of the next next few decades and of the last few. Reminds me of IBM in the old days, you know, where people really got involved with it. They would keep it in their basement, their safes, and never sell their IBM. And I think this company is somewhat reminiscent of that, but obviously many, many years later.
0: 리온 쿠퍼맨 역시 애플의 주가 20% 저평가됐다며 칼아이칸의 주장에 동의하는 발언을 가졌습니다. 현재 애플은 당장 다음 주에 신제품 이벤트까지 예정되어 있는데요. 외신들은 새로운 아이패드와 아이맥이 공개될 것으로 예상을 하고 있습니다. 샌푸드 원스타인 리서치 기관은 애플의 현금량이 풍부하긴 하지만 지금처럼 신제품 출시를 잇따라 하고 있는 상황에서 또다시 칼아이칸의 요구를 들어줄 가능성은 희박해 보인다고 진단했습니다.
1: Apple is still overcapitalized, arguably by 50 to 75 billion. I'm not sure you do a tender offer that's really making a bet right now that the shares are dramatically undervalued. I think Apple's approach historically has been to return cash gradually. So, you know, Carl's been very successful in influencing Apple. Um, Could we see stronger ongoing buybacks? I think that's a possibility. Uh, But I think a large tender is unlikely. When they say there should be trading at $200 a share right now, what's your reaction to that briefly? Uh, I I think um, I'm not as optimistic in the assumptions. I think the the high-end smartphone market is a relatively mature category, and I think they can gain share this cycle. But I think after this year, it becomes increasingly tough Mm -hmm. uh, to dramatically grow in a market that isn't going to grow.
0: IMF와 세계은행의 총회도 열렸습니다. 각 기관들의 총재와 인터뷰를 가져봤는데요. 먼저 크리스틴 라가르드의 인터뷰 내용을 확인해보도록 하겠습니다. 라가르드 IMF 총재는 세계 경제가 장기간 낮은 성장률이 지속되고 있다고 우려했는데요. 새로운 형태로 좋지도 나쁘지도 않은 시대라고 표현을 했습니다. 이에 따라 투자와 소비 의혹이 사라지고 있는 현상을 지적했는데요. 결국 내년 세계 경제 성장률 전망치 3.8%로 제시하면서 기존의 4% 전망치에서 또 다시 하향 조정을 했습니다. 특히 유로존 3대 경제 대국이라고 할수 있는 독일과 프랑스, 이탈리아 경제가 3년 연속 침체기에 접어들 것으로 예상을 했는데요. 유로존이 6개월 안에 다시 침체에 빠질 가능성으로 38%를 제시했습니다.
2: And I hope that it doesn't go below than 3.3%. For next year we have revised down as well to 3.8%. So It is mediocre, that's what I call the new mediocre, but it is recovery.
0: 이번에는 세계은행 총재의 인터뷰를 확인하도록 하겠는데요. 최근 세계은행은 전례 없던 구조개혁을 펼침에 따라서 잡음이 끊이지 않고 있습니다. 김용 세계은행 총재는 비옥 삭감을 통해서 총 4억 달러의 예산을 절감하겠다며 조직 재구성에 박차를 가하기 시작했는데요. 이에 직원들은 반발하면서 파업까지 벌이고 있습니다. 이에 대해서 김용 총재는 이 같은 반발은 예상됐던 현상이라며 개혁은 반드시 추진할 것이라고 강조했습니다.
2: We're undergoing the largest reorganization in almost 20 years. But we're doing really basic things. You know, any of your um, uh, viewers from the business world would know we're doing an expenditure review that we haven't done for years. And that's just asking a simple question. What are we spending? And where are we spending it? And are we making the most use of our efficiencies? This is a hard thing for a multilateral organization to do when they've not done it before. We're moving staff around. We've organized around global practice. This is major. So I'm not surprised. You know, this is... Uh, When you do this in a multilateral organization, you always get this kind of thing.
0: 현재이 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 레리 서머스와 울프관 쇼이블레 장관이 서로 유로존 경제에 대해서 진단을 내렸는데요. 이두 장관들의 의견 엇갈리고 있습니다. 일단 레리 서머스의 경우에는 유럽 경제가 정상이 아니라고 표현을 하면서 일본식 장기 디플레이션이 우려된다라고 지적을 했습니다. 하지만 쇼이블레 장관 이에 동의하지 못한다고 반박을 했는데요. 독일 경제 성장 속도가 최근 둔화되고 있긴 하지만 경기 침체에 빠진 것은 아니라고 강조를 하고 있었습니다. 이 쇼이블레 장관은 독일 경제가 올해 1.5%의 성장률을 보일 것으로 예상을 하면서 여전히 독일은 유로존의 경제 성장의 엔진임을 강조했, 강조했다는 것이 전해지고 있습니다. 최근 야누스로 회사를 옮긴 빌그로스가 회사를 옮기고 나서 첫 번째 공식 발언을 가졌는데요. 그의 세계 경제 진단을 내렸는데 다소 부정적이었습니다. 세계은행들의 저금리 기조 장기화를 시사하면서 지금 세계 경제 성장률이 다소 둔화되고 있다고 지적했습니다. 미국을 포함한 주요 은행들의 이제 제로금리가 계속해서 펼쳐지고 있었기 때문에 이는 자본시장을 크게 왜곡했다라고 표현했는데요. 더 이상 두자리대의 수익률을 기대할 순 어렵다, 기대하기는 어려울 것이다라고 지적을 했습니다. 그나마 채권왕답게 안전한 국채에 투자할 것임을 재차 강조한 것을 또 확인할 수가 있었습니다. 자, 이번엔 마리오 드라기 총재의 인터뷰 내용을 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 드라기 총재가 이번에는 어떤 입장을 밝혔는지 살펴보도록 하겠는데요. 불쿵스 연구소 컨퍼런스에 참석을 해서 드라기 총재가 내년에 유럽에서 대출 수요가 다시 살아날 것으로 보인다라고 말을 했습니다. 유럽 중앙은행의 자금 지원에 따라 131개의 유로존 은행의 대출이 늘어날 것이라고 어, 말을 하면서 이는 곧 유럽의 민간 소비와 투자 활성화로 이어질 것이라고 주장했습니다. 이에 맞춰서 유럽중앙은행은 물가 안정을 제공할 책임을 다할 것임을 또다시 강조했는데요. 지난달 유로존의 물가 연율 0.3% 오르는 것에 그치면서 5년 만에 최저치를 기록한 바가 있습니다. 이런 상황에서 물가 안정을 강조했다는 것은 추가적인 정책에 나설 여지가 충분하다는 것을 시사했다고 분석하고 있습니다. 마지막으로 국제유가 관련해서 기사를 살펴보도록 하겠습니다. 최근 공급 과잉 우려가 커짐에 따라서 이 성장률 둔화, 공급 과잉도 나타나고 성장률도 둔화됨에 따라서 유가에 대한 수요가 줄어들 것이다라는 분석까지 제의가 되면서 유가 급락세를 보이고 있습니다. 자 여기 보시면 국제 유가 얼마까지 떨어졌나 봤더니. WTI는 85달러선, 브렌트유는 88달러선 밑으로까지 떨어진 것을 확인할 수가 있습니다. 지난 2012년 이후에 90달러 밑으로 떨어진 거 이번에 처음인데요. 이에 따라서 오 c 이 과잉 생산우려해서 공급량 조절에 나설 것으로 보임에 따라 올겨울에 국제유가 100달러선을 획득했니다 회복할 것이다라는 전망도 나오고 있습니다. 하지만 CNBC는 두 가지 시나리오를 제시했습니다. 첫 번째는 사우디아라비아가 최대 250만 배럴을 감축해서 국제 유가가 다시 상승하도록 유도하는 것과 두 번째는 유가가 20달러에서 30달러 정도 더 떨어지도록 방치하는 시나리오를 제시했는데요. 이 같은 주장을 제시한 CNBC 애널리스트 만나봅니다. 니다 well, The Saudis themselves are going to have to cut upwards of two to two and a half million barrels, which is enormous for them. So I I think there's one of two ways we go here. They either do try an incremental cut. They get themselves back down to nine million barrels in, in the context of the Thanksgiving meeting next month. or. You know, they go for it like they did in 1998, continue the oversupply, say they're going to go for market share and really break the back of prices and hopefully break the back of some of their competitors like the Canadian tar sands and like our own fracking industry. Get those prices down towards maybe 30, 25 dollars for a time. Take the pain now to uh, squeeze out some of the competition.
2: 네, 이어서 해외 주요 기업뉴스 살펴보겠습니다. 월스트리트 저널은요. 애플 아이폰 6의 수요가 너무 많았던 것이 12.9인치형 아이패드 양산 시기를 기존 올해 12월에서 내년 초로 미루게 된 결정적인 원인이라고 보도했습니다. 이어서 최근 애플이 아이폰 6의 생산 인력을 6플러스로 돌리고 있다는 소식도 디지타임즈를 통해서 나오기도 했는데요. 한편 애플은 10월 16일 공개 이벤트 초대장을 발송을 했죠. 시장은 아이패드 에어와 미니 제품의 신제품이 공개될 것으로 예상됩니다. 상을 하고 있습니다. 네, 아마존이 뉴욕 베네틴의 첫 오프라인 매장 열기로 한 소식 접해드렸는데요. 이 매장에 대해서 조금 더 자세히 알아보면 연말 쇼핑 시즌만 일단 열리는데 뉴욕 지역에 이 당일 배송용 소규모 물류창고 기능을 하거나 고객들의 이 교환과 환불, 그리고 온라인 주문 후에 직접 상품을 수령하는 것이 가능하게 될 전망입니다. 여기에 또이 사안의 정통한 소식통에 따르면 요 아마존은 이 오프라인 매장을 힌들 이리더나 e 파이어폰 등 자사 제품의 쇼케이를 케이스장으로 활용할 수도 있다고 전망이 나오고 있습니다. 세 번째 소식입니다. 미국 의류업체갭의 글랜 머피 회장 겸 CEO가 사임한다고 밝혔습니다. 내년 2월 1일부터는 현재 디지털 사업부를 총괄하고 있는 아트팩이라는 인물이 CEO 자리를 이어받는다고 하는데요. 갭은 이 최근 예상 밖의 점포 매출 부진 소식이 나타나는 등 실적이 부진한 것이 이어진 것이 이번에 사임의 원인으로 분석이 되고 있습니다. HP에 이어서 회사를 두개로쪼개도 쪼개면서 몸집을 줄이는 이 트렌드에 동참하는 기업이 나타났다는 소식 시만테에 관한 소식도 역시 접했습니다. 보안솔루션 업체인데요. 오늘 이제 사이버보안사업과 정보관리사업을 두개 별도 상장법인으로 분리하겠다는 소식을 발표했습니다. 어제 이제 루머가 나왔다가 오늘 확인이 된 것인데요. 소식이 전해진 직후에 시만텍의 주가 시간을 거래해서 최대 2% 정도까지 오르다가 현재도 0.6% 정도 오르고 있습니다. 주요 해외 기업들의 뉴스 살펴봤습니다.